0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola, esto es Mentor 360 y hoy vamos a hablar de principios. ¡Abre los ojos! ¡Comenzamos! Muy buenas a todos de nuevo, bienvenidos un día más a Mentor360, el programa de Espacio, el podcast en el que te ayudamos a crecer, a desarrollarte, a llegar al siguiente nivel en todas esas áreas de conocimiento en las que necesitas un empujón y te traemos a mentores especializados precisamente en esas áreas en las que andamos un poco flojillos, nos ayudan a ver las cosas de forma diferente, nos dan estrategias tácticas, aquello que nos puede servir, aquello que nos puede ayudar para, para pasar a la acción, para obtener resultados, para cambiar en lo personal y en lo profesional. Nada más y nada menos. Hoy vamos a hablar de sabiduría japonesa, hombre. Vamos a hablar de sabiduría japonesa. Vámonos a hablar de ello con nuestro mentor. Lo comentábamos al inicio. Ya está aquí nuestro mentor, que nos viene a traer toda esa sabiduría del, del ha ido el sol poniente, no de Japón, y, y no es nada más y nada menos que nuestro Marcos Cartagena, que nos trae todos esos conocimientos, todos esos pilares para mejorar en lo personal y en lo profesional. Marcos, buenos días, ¿cómo estás?
1: Buenos días, Luis. Pues aquí estamos otra vez más, en el podcast de Mentor 360, y con ganas, ganas de hablar del, del pilar de hoy, porque este es uno de los que más me gusta.
0: A ver, explícanos, ¿qué pilar vas a tocar hoy?
1: Hoy vamos a tocar el número 7, y es el pilar principios. Y os voy a hablar de los principios universales, que para mí son como una serie de leyes evidentes, lógicas y prácticamente irrefutables que rigen el comportamiento de los seres humanos. O sea, yo creo que no hay nadie que sea capaz de contradecir palabras tan grandes como por ejemplo la honestidad, el respeto, la tolerancia la coherencia, son válidas para cualquier persona del país que sea, de la religión que tenga, del de lugar de procedencia. O sea, no importa qué sea lo que rodea a esa persona. Los principios son válidos para todos porque son esenciales, porque son evidentes. Porque son esa forma en la que todo el mundo querría que le tratasen, ¿no? todo el mundo quería que le tratasen acorde a los principios. Y las sociedades basadas en principios funcionan mucho mejor y esta es una de las eh, características que hacen que en Japón ocurran cosas que en otros lugares son casi como milagrosas y bueno antes de meternos en este tema Luis una pequeña aclaración en la que diré que por supuesto, yo en todos estos podcasts estoy hablando de la parte positiva de Japón, ¿no? pero Japón también tiene una parte negativa y, y que ellos mismos deberían de trabajarse, o sea que no es el país perfecto, pero yo trato de quedarme con lo mejor que tiene. Y, y transmitirlo a otras personas. Si alguna vez alguien quiere que hablemos de todo lo malo que tiene Japón, que yo conozco mucho, estaré encantado. Pero bueno, en estos podcasts vamos a centrarnos en qué podemos aprender de ellos. Y sin duda, la parte de los principios yo creo que es algo que nos puede enseñar mucho de Japón. Porque Japón, por ejemplo, es el país más seguro del planeta. O si no es el más seguro, será... Por pues de los más seguros. Y de hecho hay varios índices que, que dicen que Japón es uno de los países con menor índice de criminalidad por la mayor parte de los sucesos y de las causas. Y tú cuando vas por Japón te sientes... O sea, es como si nada malo pudiera ocurrirte. Yo, eh, en los viajes que organizamos en Descubriendo Japón, ¿no? hemos llevado a mucha gente en los grupos y a veces pues, te ves a esa persona que va con una mochila y cuando entra en el metro se pone la mochila delante para que nadie pueda abrírsela, ¿no? Eso de que alguien puede meterme la mano y quitarme la cartera. Y yo les digo, no te preocupes, aquí en Japón no, no hace falta. ¿eh? O sea, no, no Nadie va a abrirte la mochila para cogerte algo. Eso es, sería rarísimo, sería rarísimo. Y, y es que ocurren cosas que, por ejemplo, aquí en mi país, no en España, son como de ciencia ficción. Y es que tú, por ejemplo, puedas dejarte eh, una cámara reflex recién comprada por un valor de mil euros en un restaurante en la mesa, ahí puesta, irte y volver con la tranquilidad, de que esa cámara va a estar ahí casi en el 100% de los casos. De hecho, lo raro es que no esté ahí. Y esto no te lo digo porque yo lo haya visto en un blog, lo haya leído o, o lo haya escuchado, es que yo mismo lo he vivido en persona en varias ocasiones. He visto cómo esas cosas ocurrían. Porque de todos nuestros viajeros que han venido en los viajes de Descubriendo Japón, hay muchos que han perdido cosas. Hay muchos. Pero eh, todos ellos todos ellos se han vuelto a su país recuperando aquello que habían perdido, sobre todo si era de valor. Yo me acuerdo uno que perdió una mochila en el andén de un tren a punto de subir eh, con todo, o sea, el dinero, los billetes de avión, de vuelta, los pasaportes, eh, el iPad, vamos, el kit perfecto del ladrón, ¿sabes? Alguien que llega, se encuentra la mochila y dice, hoy he hecho el agosto y volver a por esa mochila y recuperarla. Fíjate, en un andén que tanta gente pasa, cualquiera se la podía haber quedado, y sin embargo una persona la encontró y la llevó a la oficina de objetos perdidos de la estación. Yo regresé y la encontré. Y así una y otra vez, una y otra vez. Os voy a contar una historia que, que escuché de Yoko y Kenji y aquí como nos escuchan mucho en, en Latinoamérica, seguramente habrá personas que le conozcan porque es vamos una figura... Eh, internacional, en parte conferencias por todo el mundo, tiene millones de seguidores en, tu, en Youtube, vamos es, es una persona muy muy conocida y con mucha repercusión y él es un japonés eh, de padre japonés madre colombiana que se crió en Colombia y tuvo su adolescencia en Japón y ahora se dedica a hablar sobre ambos países y qué pueden aportarse el uno al otro, ¿no? porque los dos pueden aportarse cosas yo Kenji contaba que él estaba eh, cuando llegó a Japón, eh, llegó a un semáforo y iba a cruzar y se encontró con una persona que había ahí esperando en el semáforo. Era un momento en el que no había nadie por la calle y cuando se acercó ¡uh! se dio cuenta de que era su padre. Y empezó a hablar un poquito con él y entonces al, al poco dijo oye, papá, ¿por qué no cruzamos? No? O sea, no hay nadie en la calle, el semáforo está en rojo, pero no vienen ni coches. Eh. Y el padre le dijo, no, es que estamos esperando a cruzar, está el semáforo en rojo. Entonces Kenji se quedó así como... Eh, bueno, pero a ver, papá, si es que no viene nadie, eh, podemos pasar. Pero el padre eh, seguía así como en la suya. No, no, es que está el semáforo en rojo, Kenji, no, no podemos cruzar. Y al final Kenji le dijo, papá, pero es que nadie nos va a ver si cruzamos. Podemos hacerlo. Entonces él le dijo una frase que es súper japonesa. Y dijo, Y esta frase significa, Yo sí me estoy viendo a mí mismo, ¿verdad? O sea, el padre de Kenji no necesitaba que alguien eh, ajeno a él mismo le estuviera viendo para hacer o no lo que él consideraba correcto. Y vale que cruzar un semáforo no es eh, hacerle nada, o sea, no vas a matar a nadie con eso. ¿no? Pero bueno, es lo que el padre de Kenji consideraba que debía de hacer. Era su norma vale. y él mismo era su juez. Y eso es la integridad, eso es la coherencia, esos son los valores Imagínate una sociedad regida por eso ¿no? que no tuviera que esperar a que una ley le dijera puedes hacer esto o no puedes hacer esto porque si lo haces vas a tener un castigo y de hecho hay mucha gente que no hace cosas que haría eh, si no le cayera una pena después o no hubiera un peligro que puede pasarle ¿no? o sea que le pueden denunciar o le pueden meter en la cárcel o alguna cosa así y sin embargo cuando eso desaparece hay gente que se comporta como lo haría y no se comporta bien y sin embargo los principios permiten que una sociedad sea consolidada y no tenga que depender de tanto de las leyes, aunque son necesarias, pero tanto de las leyes para hacer o no lo que creen correcto. Y esto a mí, de Japón, es una cosa que siempre me ha alucinado, porque los, los principios son algo casi que se respira un poco en el aire, ¿no? en el ambiente. Eh, esa, ese respeto, esa amabilidad de la gente... En el libro del sistema Hanasaki, yo hablo de lo que son los nueve principios fundamentales de la sociedad japonesa, pero bueno, para no alargarnos mucho, hoy me gustaría hablarnos de los seis, <ríe> seis principios que, que yo creo que son más imperantes eh, en, en los japoneses y, y que son necesarios en una sociedad, aunque hay muchos, y cada uno puede adoptar los que crea más importantes, pero eh, lo importante es tener una como una retahíla de esos principios que para ti son como la construcción, ¿no? A lo, que, a lo que te vas a regir, lo que va a guiar tu camino. Y os voy a decir los que para mí son, esto es mi opinión personal, ¿eh? lo que yo he visto en función de mis vivencias, los seis principios fundamentales de la sociedad japonesa. Y empezamos por el primero. El primero es honestidad. La honestidad, el hacer lo que... Pues eso, lo que hemos visto con el padre de, de Kenji, ¿no? Hacer lo correcto porque crees que debes de hacerlo, no porque alguien te lo imponga. Tratar siempre de mantener ese honor impecable, de no hacer algo que te mancille, no hacer. Y esto es algo que les viene un poco de, de toda su cultura amarcial, ¿no? De los samuráis y todas esas leyes, el Bushido que, que regían un poco el comportamiento de estos enigmáticos guerreros. Y que les hacía respetar los valores fundamentales. Y yo, por ejemplo, eh, en Japón, he visto cosas que, que veo muy reflejadas ¿no? en lo que es la honestidad. Y lo que he comentado antes de que, las, de que algo aparece cuando se pierde, de que la gente te devuelve. Pero hubo una que a mí me impactó mucho y es... Eh, una foto que se corrió por redes sociales que había ocurrido ahí, o sea, algo que, que había sucedido en Japón, porque además era, se veía con letras japonesas, se veía que era de verdad, ¿no? no era un montaje. Y es una persona que había tirado la bicicleta de otro, aunque ahí en Japón hay mucha costumbre de ir en bicicleta, y se ve que al caer la bicicleta el timbre de la bici se había roto. Y nadie le había visto, ¿no? Pero esa persona eh, cogió un papelito y escribió eh, lo siento, te he roto el timbre, y te dejo esto para compensarte. Y había un billete de mil yenes, que son como unos 10 euros. Ese paquetito estaba cerrado y lo había dejado en la cesta de la bici. Cuando el dueño llegó, abrió el paquete y vio que alguien le había dejado mil yenes para que pudiera comprarse otro timbre sin la obligación de que, oye, es que te, te van a apuntar o te van a ver. No se lo había hecho porque sabía que había otro que iba a estar pues disgustado por encontrar su bici con, con el timbre roto y, y qué menos que compensarle y le dejó un billete de mil yenes y a mí esto me parece alucinante por supuesto esa imagen corrió como la pólvora en las redes y se compartió muchísimo pero refleja un poco ese espíritu de la honestidad japonesa el siguiente punto es el respeto el respeto que los japoneses tienen los unos a los otros eh, cómo te hablan cómo hacen esas reverencias eh, con casi constantes. ¿no? O sea, tú vas a, a Japón y cuando conoces a, los, a un japonés y tal, y, y luego te despides o le saludas, te hace reverencias. Y, y a veces ves a los japoneses que, que están despidiéndose de una reunión que han tenido en el trabajo de de una nomikai y que ellos llaman ¿no? una de estas quedadas que hacen para ir después del trabajo y desestresarse un poquito y, y los ves despidiéndose en, en la estación de tren eh, haciendo reverencias en uno al otro casi se, mientras se van distanciando, se van separando y hasta que, que uno no pierde la imagen del otro se siguen haciendo reverencias y, y resulta un poco hasta gracioso ¿no? verles así pero evidencia esa necesidad, esa, esa voluntad de los japoneses de mostrar el máximo respeto posible, lo que ellos llaman el sonkei. Y, y es que esto también se percibe en, en cómo el idioma japonés está estructurado. O sea, el idioma japonés, eh, cuando tú quieres hablar con educación, por ejemplo, en el español tú hablas de tú o hablas de usted. Eh, y eso ya indica más nivel de educación. Ya hay algunos verbos que cambian un poco, algunas palabras. Pero bueno, los cambios son muy ligeros. Eh, básicamente es el mismo idioma. Pero ¿Te puedes creer que en el japonés, cuando tú quieres hablar con educación, eh, los cambios que hay en el idioma son enormes, tan grandes, que para los extranjeros es prácticamente imposible dominarlo? Y es una, un tipo de lenguaje que llaman el keigo y el keigo está compuesto de tres niveles de educación y, y manejarlos en función de la persona con la que hablas, porque dependiendo de con quién estás hablando, hablas con un nivel de educación, no, no es lo mismo hablar con un cliente que con un superior tuyo del trabajo que con una persona o sea, tienen esas leyes que para los extranjeros son a veces incomprensibles, pero que de nuevo evidencian esa voluntad constante de mantener el máximo respeto posible y con respeto las sociedades siempre funcionan mejor. El siguiente punto es solidaridad, lo que llaman rentai. Y cuando digo solidaridad, solidaridad me refiero a cómo los japoneses se ayudan los unos a los otros cuando algo trágico ocurre en el país. Y esto se vive mucho... Eh, bueno, Japón es un país que está azotado... Por multitud de desastres naturales. ¿eh? Están ubicados en lo que llaman el cinturón de fuego del Pacífico, donde se juntan cinco placas tectónicas, donde hay terremotos, hay volcanes, hay tifones, hay tsunamis. Vamos, tienen el pack, el pack de las desgracias naturales. Y muchas veces ocurren cosas. De hecho, en 2011 todos recordaremos ese gran terremoto que, que sacudió Japón, que luego vino un tsunami y que después casi hay un desastre nuclear tipo Chernóbil, ¿no? Porque el tsunami afectó a la central nuclear de, de Fukushima. ¿A que no sabes, Luis, quién estaba ahí cuando eso pasó?
0: No me digas estabas tú por ahí. <risa>
1: Pues sí, da la casualidad de que yo estaba ahí, recién llegado además de, de España. Bueno, recién llegado, llevaba seis meses, me fui para un año la primera vez y llevaba seis meses allí. De hecho, incluso estaban hasta mis padres, o sea, acababan de llegar para venir a verme y justo ocurre esto del terremoto que fue, bueno, una experiencia que, que da para contar montones de anécdotas. Pero yo lo que viví allí fue a un pueblo muy unido que se ayudó mucho para eh, salir de la tragedia. Eh, se, hubieron muchas historias de eh, lo que llaman los héroes de Japón, ¿no? eh, pero veías a la gente pues, yéndose de voluntario a la zona norte para ayudar a, a los desfavorecidos, eh, voluntarios en la calle pidiendo dinero para enviar a Fukushima. o sea El país se movilizó entero para apoyarse y, y de hecho, Japón había reconstruido prácticamente todos los lugares devastados por el tsunami, que fue la parte que más afectó, en menos de seis meses. Seis meses. Y habían reconstruido un montón de zonas, que cuando ves las fotos no te lo crees, el antes y el después de seis meses. Mira, aquí en España hubo un terremoto en Murcia hace unos años, y, y los destrozos del terremoto ya van a, o sea, estuvieron años ahí hasta que se arregló. Y, y en Japón, con, con toda esa tragedia, en seis meses lo habían recuperado. Y eso en parte es por esa solidaridad, ese apoyo que se dan los japoneses los unos a los otros, el dentai. El siguiente punto, el siguiente principio fundamental es la humildad, el kenkyo. Eh, es esa pues eso, voluntad de no tratar de sobrepasar a los demás, ¿no? de, de estar por encima del otro, de demostrarle al otro lo bueno que soy yo y, y, y tú eres pequeño ¿no? y estar eh, intentando potenciar al otro para decir, mira, no, tú eres más que yo, ¿no? no, no, tú eres más que yo y así se pueden pasar el uno al otro un montón de rato los japoneses. Y ya he hablado de esto en el capítulo anterior, en el de relaciones, ya lo comenté, ¿no? pero la, part, el, la palabra de Shoshi que, que es un término que se utiliza mucho en las artes marciales, que significa el eterno aprendiz. Y esto es como una, una forma en la que muchos maestros de artes marciales se conciben a sí mismos como Shoshinsha, porque por mucho que entrenen, por muchos conocimientos que tengan, por mucho que hayan mejorado, siempre tendrán un largo camino por delante. Y eso es el considerarse Shoshinsha y eso es el tener la humildad de reconocer que todavía puedes prosperar mucho. Yo creo que este es un, un principio muy importante para que pues, una sociedad funcione bien ¿no? y, y esté consolidada. Vamos con los dos últimos. El siguiente es paciencia, conki. Eh, Japón es un país o una sociedad que está muy relacionada con un término y es la perseverancia, que también va muy similar a la paciencia. Hay un refrán japonés que yo llevo grabado en mi interior porque me, me sintonizo mucho con él ¿no? para mí su significado es muy potente y muy valioso para todo en la vida y significa, esa se dice Nana Korobi Yaoki y significa cae siete veces levántate ocho. y es el no rendirte el tener paciencia para que las cosas lleguen el dejar pasar quizás el tiempo que necesita algo para que algo suceda el eh, pensar que puedes lograrlo, ¿no? que puedes conseguirlo y estar ahí R que R hasta que lo haces. De hecho, esto es algo que se puede ver, por ejemplo, muy reflejado en las series de animación japonesa. Eh, en Japón hay, bueno, ya sabes, la cultura del anime es, es enorme, hay montones de series, de cómics y de todo. Y hay un tipo de historia que a los japoneses especialmente les gusta y es esa historia en la que el protagonista es como el perdedor, como el, el que no se le da bien nada, el que de forma natural lo hace todo mal y, y que aparentemente no tiene ninguna... Eh, característica que le vaya a hacer triunfar al contrario de, lo, de los genios que por naturaleza ya son, son buenos en todo, solo simplemente con hacerlo una bella se les da bien, ¿no? esa, esa gente talentosa de por sí pero en esas series el, el, el argumento va en cómo el supuesto perdedor va trabajando esforzándose haciendo pico y pala, pico y pala con un propósito claro, teniendo paciencia porque sabe que antes o después llegará a donde quiere llegar y al final, al final de la serie, acaba convirtiéndose en el mejor, ¿no? o, sea, en, o por lo menos a, adquiriendo ese nivel de reconocimiento que merece por la persona que es en su interior, no por la persona que es en su exterior. El Nana Korobi Yaoki. Y el último punto, y esto es algo muy samurái también, al igual, al igual que la honestidad, el último es súper samurái porque es la lealtad, el Chogi. La lealtad es un valor muy apreciado en Japón. Muy, muy apreciado en Japón. Eh, de hecho, hablar de lealtad eh, para los japoneses es, es como una cosa esencial. Y eso es algo que se percibe mucho en el mundo empresarial. O sea, las empresas entablan relaciones de comerciales, ¿vale? pero a, a de parte del negocio hay algo más. Está la lealtad de una empresa con la otra. No es simple comercio. Hay una relación... Y hay eh, algo que mantener, algo que proteger. Y, y no todo vale en cuanto a precios. A lo mejor viene otra empresa que me ofrece menos, que puedo ganar más con ella, pero se, supondría traicionar la lealtad que esta empresa y, y nosotros tenemos. Y a veces son capaces de sacrificar el beneficio en pos de la lealtad. Y de hecho, uno de los iconos, de Japón, una de esas historias que, que representan la esencia de la lealtad japonesa es la historia de Hachiko, no sé si tú la conoces Luis, la historia del perro
0: Hachiko. Esperando en la estación al regreso, sí. <ríe>
1: sí, se hizo muy famosa porque
0: eh, hizo la película de este claro, Richard, sí, Richard
1: Gere, ¿no? Richard Gere hizo una película que, es, que trata sobre esa historia y de hecho en Japón hay uno de los puntos clave que todo el mundo visita cuando va a Japón es el barrio de Shibuya. En Tokio y la estatua de Hachiko que es este perro, porque este perro representa la lealtad japonesa es un perro que perdió a su amo pero no, no supo que su amo eh, había fallecido, no, o sea, fallecido en otro lugar y él siempre a, acompañaba a su amo a la estación a su dueño y es, le esperaba cuando él regresaba y volvían juntos a casa siempre, cada día, de hecho eran muy conocidos en el barrio porque claro, era algo que no, no ocurre todos los días y este perro cuando eh, su dueño falleció y nunca volvió a la estación, se pasó nueve años, nueve años consecutivos esperando en la estación de tren a que su dueño volviera. Nueve años. Intentaron llevárselo varias veces eh, a la casa, ¿no? los familiares, pero el perro volvía una y otra vez porque sabía que o sentía que su, su dueño antes o después volvería y esa lealtad como vio al pueblo japonés y bueno, eh, Hachiko es una figura nacional, es un símbolo y, y precisamente lo es porque representa la lealtad inquebrantable. Bueno Luis, ¿qué te parecen estos seis principios? ¿Crees que, que harían bien en, en una sociedad que los aplicara si los, si los pusiera en marcha?
0: Evidentemente, pero se me suena, se, no sé pensaba que o sea qué bien suena pero qué utópico es pensar que en una sociedad occidental y sobre todo latina eh, algunos de estos pudieran encajar en algún día está bien soñar pero lo veo complicado se me venía a la mente cuando hablabas de la espera en el semáforo aunque no venga ningún coche yo no voy a cruzar eh, si va un occidental si va un latino de estos que que nos saltamos el semáforo no viene nadie pues pasamos que eso para nosotros es muy natural Uh, ¿cómo es percibido por un japonés? ¿Un japonés nos ve a nosotros y va a decir ay, qué maleducados o cómo son? O sea, ¿Realmente hay una crítica o simplemente dice es sobreentienden que eh, así son, déjalos?
1: Bueno, a ver, a los extranjeros en Japón nos da mucho margen. Los japoneses en ese sentido entienden que nuestras culturas son diferentes. Eh, es cierto que este ejemplo, por ejemplo, es un caso extremo, ¿no? O sea, saltarse un semáforo Tampoco es mmm, algo grave, ¿no? Incluso para, para... A ver, no todos los japoneses son como el padre de, de Kenji que se quedan esperando ahí como, como clavos a que se ponga en verde. También hay japoneses que se lo saltan. Pero sí que es verdad, es una tónica eso de, de, de que eh, el juez de uno mismo es uno mismo, no es... El, el otro, el o sea, el yo me estoy viendo a mí mismo y yo no hago esto porque otra persona me vaya a decir algo o, o vaya a pensar mal de mí, sino lo hago porque creo que es la mejor forma de comportarme y eso es la, la honestidad ¿no? y, y bueno yo creo que ellos entienden un poco cómo somos, aunque en algunos sentidos les choque mucho cosas que hacemos y que lamentablemente yo creo que sería bueno que empezáramos a cambiar ¿no?
0: Pero supongo que también un occidental que se interese por, eh, por incorporar esos principios supongo que también es muy bienvenido, ¿no? En ese sentido, ¿no? Lo, lo ven como un honor.
1: Eso es, sí. O sea, un, un occidental que realmente entiende esa forma de pensar japonesa, se integra y, y lo aplica, y además pues los japoneses perciben que lo, que lo tiene como integrado, es una persona muy valorada. Yo, de hecho, a veces hablaba con, con japoneses y les y les transmitía un poco mis ideas y hablaba del tema de los principios. Ellos veían cómo yo había valorado eso en ellos. no o sea Me había dado cuenta de eso, que ellos a veces ellos piensan que, que los demás no, no, no reparan en ese tipo de cosas que para ellos son tan importantes. Y cuando ven que un extranjero también le da importancia y lo aplica en su vida, de verdad se deshacen no en elogios. Es como sienten que, que estás conectado a su cultura. Y ellos que que se sienten tan diferentes al resto del mundo pues es, es muy valioso para ellos
0: Fantástico Pues ese es otro de los principios de los pilares del sistema aquí, que es el libro de, de Marcos Cartagena que vamos desgranando en todos estos episodios que vamos visitando y que él nos está trayendo, nos está desarrollando ¿Qué te está pareciendo? ¿Hay algo, algo en estos principios? Yo supongo que todos los, esto de los principios es atractivo es atractivo pensar que pudiera ser ¿Hay alguno que tú ¿Te animarías a incluir en tu vida? Contéstanoslo. Envíanos un mensajito, también lo puedes hacer en vía las redes sociales, eh, a, a Marcos directamente en su Instagram, marcos.cartagena, a nosotros en libros para emprendedores. ¿Qué principios crees que son más necesarios en tu vida y que no existen, para lo mejor, por un tema cultural, y te gustaría comenzar a aplicar? A ver, que, a ver si podemos tener ahí un bonito debate al respecto. Marcos, súper sí. eh, bien, me encantó, de nuevo, como siempre, descubriendo... Una sociedad tan diferente a la nuestra, pero que, sin embargo, no es utópica, sino que puede funcionar así, puede funcionar bien y puede llegar a ser un ejemplo a seguir para todos. Me encantó. Uh, marcos, ¿dónde te podemos ver? ¿Dónde podemos saber más de ti?
1: Como tú mismo has dicho, Luis, puedes encontrarme en Instagram, en marcos.cartagena, eh, en Facebook también, eh, por supuesto en mi web personal, marcoscartagena.com y como ya anuncié en el capítulo anterior, en mi podcast que también me he vuelto podcaster, empezando humildemente, no, no tan grande como eh, Luis Ramos, ¿no? que tiene una audiencia enorme, pero poquito a poquito espero poder seguir aportando valor en un podcast que he bautizado con el nombre de eh, el Hanasaki Podcast, de Marcos Cartagena. Así que espero que también podamos estar en contacto a través de, de ese canal.
0: Pues ya sabéis, donde estáis escuchando este podcast podéis encontrar también el podcast de Marcos Cartagena, el Hanasaki Podcast. Marcos, te esperamos aquí ya vamos a ir rematando ya nos quedan poquitos pasos pero tenemos que completarlos, con, los, tenemos que completar todos te esperamos aquí de nuevo muy pronto para ver un nuevo pilar del sistema Hanasaki hmm,
1: quedan dos quedan los dos últimos y ya terminamos esos nueve que hacen o sea, lo que yo llamo ¿no? el sistema que ayuda a, a los japoneses a vivir una vida centenaria con sentido
0: pues así es, así es, y vamos a seguir aprendiendo y, por favor, vamos a ir pensando en incorporar también estos pilares a nuestra vida porque la mejora va a ser ostensible, estoy seguro de ello. Un abrazo grande y nos vemos muy pronto, Marcos. Un abrazo fuerte, Luis.